0: Hallo und herzlich willkommen zu den Live Stories am Mittwoch. Heute zu Gast Dr. Martina Riedel. Darf ich dich so ankündigen? Liebe Martina? Ja, darfst du. <lacht> also ein, bisschen, ein bisschen förmlich, aber ähm, du hast ja auch den Doktortitel ähm, auf deinem Seitennamen mit drauf. Also habe ich, hab ich schon wahrgenommen. Und ähm, ja, schön, dass du das zweite Mal hier zu Gast bist. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, da zu sein. Danke, Iris. Sehr, sehr schön. Und ähm, ja, das letzte Mal haben wir darüber gesprochen, über ähm, zwei Facetten, die du in deinem Leben hast, zwei Facetten, die du auch lebst. Und jetzt ist in relativ kurzer Zeit ähm, etwas passiert, etwas hat sich verändert. Und ähm, ich habe es wahrgenommen von außen. Also erst einmal, du hast es ja auch manifestiert über großartige Fotos. Mhm. Danke. Tollen ähm, pinkfarbenen Mantel. Ja. Ja, und an,
1: mein neuer Wintermantel.
0: Ach, großartig. Also großartig. Wer hat schon einen pinkfarbenen ja. Mantel? Nicht mal ein New York, eine New
1: Yorkerin, oder? Ich sag's dir. Ich war ja gerade in New York auf der Reise und selbst die New Yorker haben mich wirklich angesprochen und vor allem die New Yorkerinnen waren begeistert. Das. <lacht> Zauberhaft. Ja,
0: Martina, magst du, dich, magst du dich noch mal kurz vorstellen und äh, mal erzählen, was, was in den letzten Wochen so
1: bei dir passiert ist? Ja, also ich bin Martina Riedel, Dr. Martina Riedel, wohne jetzt in Schwabach. Und ähm, der Doktor kommt ähm, von aus meinem ersten Teil in meinem Leben, äh, in dem ich als Kieferorthopädin gearbeitet habe, in eigener Praxis. 27 Jahre war ich Kieferorthopädin, bin dann ausgestiegen und habe als Malerin und als Coach gearbeitet. Und ähm, ich habe jetzt einige Jahre eben auch ein Ausdrucksmalatelier gehabt, habe mich wirklich voll auf die Malerei konzentriert. Und das hat sich jetzt geändert. Das hat sich von jetzt auf gleich, nein, das war ein Prozess, jetzt auf gleich ist nicht richtig, aber die Entscheidung ist dann sehr schnell getroffen. Es hat sich verändert, es kamen andere Dinge auf mich zu, aufgrund meiner Geschichte des letzten Jahres, aufgrund dieser Krankheit sind einfach Menschen auf mich zugekommen, die etwas anderes wollen von mir und äh, daher war die Überlegung und auch das Gespräch mit meiner Mentorin so, dass ich einfach gesagt habe, es ist etwas anderes, was das Leben gerade von mir will und deshalb habe ich meine Malerei wirklich in den Bereich des Hobbys gerade. Ich bin Malerin, ich werde es immer sein. Aber ich habe wirklich ähm, das Mentoring, die Unterstützung von Menschen jetzt in den Vordergrund äh, gehoben, dass das einfach mein mein Hauptziel ist und mein Hauptbereich ist. Und das hat eine große Veränderung hervorgerufen, auch nochmal durch den ganzen Weg und dahin, dass es einfach sehr viel klarer geworden ist in meinem Leben.
0: Das ist ja, das hört sich ja immer so schön an, wenn ja. man am Ende eines Entscheidungsprozesses ja. ja. ist. Ja. Ähm, aber wenn man da drin ist, ja, ja dann, ist das, dann fühlt sich das ja noch ganz anders an und das ist ja. auch äh, schmerzhaft und das ist ja. auch, auch schwierig. Ja. Und ähm, du hast jetzt so schön auf deinem Profil stehen, schubsen äh, wir ja. es an. Also ja. äh, du bist Mentorin und Anschubserin. Ja. Und ähm, du sagst nach einem starken Einschnitt im Leben, bei dir war das die Krankheit, Mhm. Ähm, es hat die Welt verändert Mhm. und das ist auch gut so und Prinzipien, Sichtweisen und Werte verändern
1: sich. Inwiefern haben sich die bei dir verändert? Also, ich hatte im letzten Jahr eine, ähm, die Diagnose eines Non-Hodgkin-Tumors, also eines bösartigen Tumors. Und das zieht einem natürlich ähm, das Leben und den Boden unter den Füßen weg, erstmal. Und was dann aber gleichzeitig passiert, ist natürlich ein In sich gehen. Ich bin ein sehr spiritueller Mensch, ein sehr bewusster Mensch. Das heißt, ich gehe auch, äh, habe auch viel gearbeitet an mir und dann natürlich weitergearbeitet. Und das Ganze hat sehr, sehr viel an die Oberfläche gebracht, an Geschichten, an Dingen, die in meinem Leben passieren und an, an Sichtweisen, also wo sind meine Werte, wie schaue ich darauf, wie gehe ich damit um und das ist alles so an die Oberfläche geputscht, also ich musste Entscheidungen treffen, ich musste schauen, wie lasse ich mich behandeln, ich zum Beispiel bin sehr ganzheitlich orientiert, für mich war immer klar, ich will, will nie eine Chemotherapie machen, aber ähm, das musste ich einfach revidieren. Das heißt, diese, diese wirklich festen, starren Regeln, die man sich da auferlegt, ich musste es revidieren. Das war auch ein Prozess, ein Schmerzhafter, wo ich sagen musste, nein, da begebe ich mich jetzt hinein und das mache ich ähm, mit vollem Gefühl, also mit einem vollen Ja. Und ähm, ja, da ändert sich alles. Dann, dann Das ganze Wertesystem ändert sich. Ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. <lacht> ist so. Ja, ich würde sagen, ähm, w- welchen Wert musstest du denn zum Beispiel loslassen?
0: Oder welcher Wert ist neu ist neu
1: reingekommen? Mhm. Also ich musste zum Beispiel loslassen, sowas wie ich sage, nie, das mache ich auf gar keinen Fall. Das ist etwas, was in meinem Leben jetzt nicht mehr vorkommt, weil es einfach sich völlig überholt hat. Äh, ein ganz wichtiger Wert, den ich zum Beispiel in der Arbeit mit Klienten, auch beim Ausdruck mal in der Gestalttherapie schon ganz lange lebe ist, wirklich annehmen, was ist. Und ich war ganz extrem ähm, damit konfrontiert, anzune- annehmen zu müssen, was ist. Und darauf reagieren. Also was bietet mir die Krankheit heute, Symptom, wie auch immer, was bietet mir das Leben heute, darauf reagieren. Und wirklich im Jetztsein, im, im im Hier und Jetzt sein, das klingt immer so doof, aber ich konnte mir keine Gedanken mehr machen über in vier Wochen oder was, natürlich hat man das, aber ich konnte nur jetzt reagieren und das ist ein ganz enormer Wert. Und ein großer Wert ist auch, den ich gelernt habe, wirklich ein wirkliches Ja zu haben, spielt da rein, also zum Beispiel ein wirkliches Ja zum Leben zu haben, was will ich denn, will ich leben, will ich nicht leben? was macht denn mein Leben aus? Lebe ich? Wie lebe ich? Was lebe ich? Womit lebe ich? Womit beschäftige ich mich? Wie ernähre ich mich? Also diese ganze große, ähm, ein großer, großer, äh, breiter Beitrag, der einem da begegnet. Und
0: ähm, und du du sagst ja, ähm, das sind auch so Fragestellungen, mit denen du dich auseinandergesetzt hast. Und wie hast du denn die Antworten gefunden. Mhm. Also du hast ganz gut mit dem annehmen, was ist. wie mhm. mhm. hast du denn die Antworten auf deine Fragen? gefunden? Waren die auf einmal
1: da oder hast du die mhm. aktiv gesucht? Ich habe, also ich habe, ich, ich bin immer mit der Frage gehen gegangen, auch was will jetzt sein? Wie kann es besser werden? Was kann anders sein? Wie kann ich es noch machen? Also ich hatte viele Fragen auch so an die Situation angepasst. Und tatsächlich ist es so, dass ich dadurch, dass ich sehr ähm, hell fühlend bin und sehr helle Sinne habe, dass das zu mir kam. Das war oft ein Gefühl im Inneren, jetzt ist es so und das mache ich so. Mhm. Also zum Beispiel bei der Chemo, es waren dann Gespräche, 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 Gespräche und dann war wie ein Schalter umgelegt. Jetzt ist klar, ich mache es. Und dann war es auch so eine wirklich feste Entscheidung, da gab es auch kein hin und her mehr. Da gab es auch kein, oh, vielleicht doch nicht oder so Ja, man. Ähm und manchmal kamen einfach Menschen auf mich zu, die haben mir was gebracht oder die haben was gesagt, also ich glaube, ich bin einfach auch überzeugt von Fügungen, von Dingen, die einem zufallen und die auf einen zukommen, die das Leben bringt und das ist ganz stark passiert, also da war eine Freundin, die hat dies und dies gesagt und plötzlich habe ich gesagt, ah ja, das jetzt so geht es, da jetzt verstehe ich auch die Zusammenhänge und das war immer so ein permanentes, wie ein Gebet mit mir selber und mit meiner Seele. Und ich war natürlich offen, ich hatte Zeit, ich habe da ja gelegen, ich konnte ja nichts tun. Ich war komplett offen für das, was passiert. Ja, du hast ja auch ähm,
0: die Medikation mitbestimmt, also Mhm. hast du auch Ärzte gefunden, mit denen du kommunizieren konntest, darüber, ähm, wie Dosierungen sind und ähm, ja, ja, sondern das eigene Gefühl dafür entwickelt und wenn du sagst, du kannst ähm, mehr fühlen als andere vielleicht und wahrnehmen, was dein Körper gut tut, dann ist das ja auch ein Aufruf dazu, dass man seiner eigenen Intuition auch Mhm. folgt Mhm. in einer Krankheit, auch wenn es Menschen gibt, die das eigentlich besser wissen vom vom, ähm, medizinischen Standpunkt her.
1: Ja, ich habe meine tiefe Überzeugung ist, dass jeder ähm, das kann, dass jeder das weiß und dass jeder dieses Gefühl für sich selber hat. Äh, Wie oft sind wir in einer Situation, äh, wo, wo ich denke, ich sollte das nicht machen und ich sollte das nicht machen und ich sollte nicht. Und dann machen wir es doch über dieses Gefühl gehen und dann merken wir, es war falsch und es sind manchmal ganz kleine Situationen, manchmal große, teure Situationen und ich glaube, wir haben verlernt, darauf wirklich zu hören, weil wir oft im Kopf sind, weil wir sagen, "Hm, das ist aber das Vernünftige und eigentlich sagt unser Herz und unser Gefühl, nein, 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 tu es nicht und da wieder hinzukommen. Das ist auch mein Wunsch, andere darin zu unterstützen und zu sagen, was geht wirklich in mir vor? Mhm. Ja. Und ähm, wenn du
0: jetzt ähm, ja, mit, äh, also als Mentorin arbeitest oder als Anschubserin arbeitest, mhm. wie, wie hilfst du oder unterstützt du denn deine Coaches, ihre Antworten
1: zu finden? Mhm. Also ich, unter, ich unterstütze sie, indem ich sie auch sehr viel frage. Ähm, indem ich ihnen auch Anregungen gebe, Möglichkeiten, wo sie vielleicht die Wahl haben ähm, und ich versuche sie durch oder ich führe sie durch diesen Prozess durch, was gerade dran ist und auch da habe ich das Vertrauen, dass die Seele des anderen, das Gefühl des anderen mir zeigt, was ist gerade dran, also dass man wirklich auch auf den Punkt arbeiten kann und natürlich ein Ziel hat, aber wirklich schaut, was ist jetzt dran. Ich arbeite mit verschiedenen Methoden, also mit dem Gespräch natürlich, mit verschiedenen Methoden aus der Gestalttherapie. Ich arbeite auch mit der Kreativität. Von, vom Malen kommt das. also viele haben auch ihre Kreativität einfach verloren, Oder verloren haben sie sie nicht, aber sie ist nicht mehr präsent, sie wird nicht gelebt, sie geht im Alltag unter. Und ähm, ich arbeite auch mit Entspannung, aber auch die Ernährung schauen wir an, was ist da, was, was gehört alles zu. Ich finde, es ist ein ganz breites Spektrum. So war es bei mir. Ich habe wirklich alle Bereiche in meinem Leben angeschaut oder war gezwungen, sie anzuschauen. Der eine hat zum anderen geführt.
0: Und du sagst ja, du bringst Ordnung ähm, in ja. das Leben, ja? Also ja. Wie ordnet
1: man Dinge? Ähm, also, ich, wenn du so einen Tumor hast, ist ja die Zelle ähm, oder die Zelle in dem Organ aus der Ordnung gefallen, also aus ihrer eigenen Ordnung gefallen. Mhm. Ähm, und die Frage ist, was ist da passiert? Warum ist das so? Was ist geschehen? Und da kommt alles, also es können Ereignisse sein, es können Schicksalsschläge sein, es kann eine Trennung sein, eine Trennung, die man schon lange vollziehen wollte, wo man eigentlich froh ist, aber es doch ein Schmerz ist. Es können Kindheitserinnerungen sein, also Es können können Schwierigkeiten mit dem Partner sein, aber auch in der Familie oder mit den eigenen Kindern. Und natürlich ganz, ganz wichtig, die Schwierigkeiten mit sich selber. Und das zu ordnen, also zu gucken auch, wo fühle ich mich in Ordnung? Bin ich in Ordnung? Habe ich das wirklich, das tiefe Gefühl, ich bin in Ordnung? Oder bin ich schon da aus der Ordnung gefallen? Bin ich schon der Meinung, ich bin ja gar nicht in Ordnung? Und ich habe die Fehler und die Fehler und die Fehler und das mache ich falsch und das mache ich falsch. Aber dem ist nicht so. Also wie kann ich dem begegnen? Wie kann ich das wieder in die normale, für diesen Menschen normale Ordnung bringen? Und ähm, vieles hängt auch damit zusammen. Also bei mir war es zum Beispiel, das hat sich auch gezeigt im Außen, in der Ordnung in meiner Wohnung. Ja, war, das war schwierig und äh, auch solche Dinge, also in Beziehung ordnung, die Ordnung in der Partnerschaft, all das äh, spielt da rein und da kann man kleine Schritte gehen, langsam anfangen und schauen, was kann ich da tun? Also das habe ich gerade auch gemerkt, dass ja.
0: Bereiche in meinem Leben, da ja. bin ich total ordentlich, also ja. auch voll die Architekte ja. Ja. und es gibt Bereiche in meinem Leben oder ja. Nischen oder Ecken, ja. Sind, ähm, die sind sowohl in der Wohnung oder ja. oder in, in meinem Büro ja. schränken ja. oder ja. in meinem Kleiderschrank mhm. oder in meiner Steuererklärungsablage ja. Ja. oder in meinem <lacht> 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 Ganz genau. <lacht> ja. Und dann habe ich gedacht, das macht schon
1: Sinn, von außen nach innen <lacht> Ja, ja. Es, es macht beides Sinn. weil ich, das, das Äußere ist natürlich ein Zeichen des Inneren, aber wenn du kannst natürlich auch außen anfangen und dann klärt sich das im Innen mit. Also es ist beides richtig. Es, ist, es gibt da kein, ähm, kein falsch. Ich zum Beispiel musste die Dinge im Inneren klären. Ich habe vorher keine Ordnung reingebracht. Und dann ging es aber leichter. Ja. Und dann ging es auch schneller, weil es war, es hat mich dann genervt, weil ich wusste, ich bin in Ordnung, das ist alles gut so, wie es ist und alles richtig. Und dann konnte ich das auch äh, im Außen anwenden. Ja, also mir ist das
0: richtig, also ich meine, Feng Shui kenne ich natürlich, ja. ich habe genau. hab da auch mal einen Teil von gelernt und habe das genau. und auch Feng Shui genannt, weil ja. ich mir mein, Dein ja. persönliches Feng Shui. Ja, genau. Ja. Ja. ja, schön. Diese Häuser ausgerechnet und diese ja. Konstellation und die fliegenden Sterne und was ja. man sieht, traditionelle chinesische Feng ja. Shui auch. Ist ja auch super spannend und ja. man spürt ja. ja auch Energien. Ich ja, finde, im Moment spüre ich Energien extrem. Und ja. negative Energien. Ich hatte neulich eine Krise, weil ich von einem Energieloch ins nächste geschwungen ja. in einem Tag. Das ja. ja, es ist anstrengend, gell? Super anstrengend. Super anstrengend. Ich merke auch, wenn ich jetzt so mit dir spreche zum Beispiel, da ist jetzt Energie. Das nimmt nimmt mich dann auch wieder wieder mit. Und ähm, wie gehst du mit Energie um? Also ist sie einfach da oder sie ist nicht da? Oder bist du in der Lage, Energie zu erzeugen?
1: Gerade auch, wenn du mit äh, Klienten arbeitest.
0: Mhm.
1: Also ich denke, Energie ist immer da. Die Frage ist... ähm, wie nehme ich das wahr? Wie gehe ich damit um? Und es kann, gibt natürlich auch negative Energien. Also ähm, ich habe zum Beispiel auch letztes Jahr extrem gelernt, wie negative Energien funktionieren. Zum Beispiel ähm, Leute, ich habe ich hab bewusst den Kreis klein gehalten, die ich informiert habe. Und schon dort wurden mir so viele Sorgen, Ängste auf mich drauf projiziert und das spüre ich als energie und es war ganz mühsam weil du bist ja mit dir beschäftigt du bist ja hast ja selber angst du hast ja selber schmerzen irgendwas irgendwie welche sorgen also magst du nicht noch die anderen der anderen haben damit kann man umgehen also das kann man damit kann man lernen umzugehen und das zeige ich natürlich auch meinen klienten Die kann man auch dahin schicken, wo es hingehört und ich habe dann auch gesprochen darüber und habe gesagt, bitte, wenn ihr Angst habt um mich, dann schaut das an, aber lasst mich bitte, projiziert es nicht auf mich, ich bin mit mir beschäftigt. Und das ist zum Beispiel etwas ganz Wichtiges, also sich wirklich in den Fokus des eigenen Lebens zu stellen und zwar bedingungslos und das wird oft so bewertet bei uns, dann ist man halt Egoist oder irgendwie, und dann bist du nicht mehr gesellschaftsfähig und bist asozial und so weiter, aber dem ist nicht so, denn mein Leben ist mein Leben und in meinem Leben geht es um mich. Und das ist natürlich schwierig, wenn ich zum Beispiel kleine Kinder habe oder so, oder, oder auch eine große Familie, aber oft könnte man es leichter machen und es sind, alte Muster, dass man sich lieber um andere kümmert als um sich, dass man lieber bei den anderen ist als bei sich, weil wenn du bei dir bist, bist du oft auch mit deinen Tücken, Schwächen oder womit auch immer konfrontiert oder mit deinen dunklen Flecken und die guckt ja keiner gerne an, also wer macht das schon gerne, aber es ist eben notwendig, um zu erkennen, wer bin ich, wo will ich hin, was möchte ich machen und diese Energie kann man erzeugen. Also das ist eine positive Energie. Ich, ich bin sicher, du kennst es auch, wenn Menschen wirklich bei sich sind. Die haben doch eine ganze Ausstrah- andere Ausstrahlung. Die, das merkt man doch sofort. Die sind in sich, die ruhen in sich. Und das ist alles Energie. Und das möchte ich gerne Menschen vermitteln, dass sie das können und dass sie das dürfen, dass sie sich die Erlaubnis geben, für sich und ihr Leben einzutreten und ihre Position im Leben einzutre- einzunehmen. Und ja. deshalb kannst du, kannst du jederzeit Energie erzeugen. Und du kannst auch jederzeit mit Meditation, mit es gibt ganz viel geistige Übungen, meditative Übungen, die dazu dienen, dich wirklich voranzubringen.
0: Also ich habe ja einen, einen Spaziergang gemacht mhm. äh, gestern. Ja. Und mir ging es gestern gar nicht gut. Also ich war ja. krank, ja. Und, ähm, musste aber an die Luft und äh, ja. bin raus und ja. bin auf den Ulsdorfer Friedhof. Ganz ja. bewusst. Auf den ähm, Ich habe gedacht, mal gucken, was das so mit mir macht. Und ich habe auch die Bänke dort gesehen und ich habe auch an dieses Platz einnehmen. Ich habe die Bänke auch fotografiert und habe gedacht, Iris, Mhm. das Thema ist jetzt gerade dein, nimm deinen Platz. Und dann sind da natürlich diese Gräber und das erste Grab, das mir in die Augen äh, fiel, da stand ein Name drauf. Und dann schaut man ja auf die Daten. Mhm. Dann habe ich gerechnet und habe ich gesagt: 36. Okay. Wow. Ja. 55. Ja. Was, was für ein Geschenk ist doch dieses ja. Leben? Ja. Und jedes Jahr, das ja. man hat. Ja, genau. Oder auch Ende der Dekade. Also, ne, genau. Ähm, ja. In ähm, 2020 bin ich 20 Jahre verheiratet. Wow. Zwei Dekaden. Wow. Groß. Ja, also, ähm, cool. Groß, was ist in der nächsten? Ja. Yeah. In yeah. zehn Jahren. Yeah. 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 Dann habe ich das nächste Grab, das mir ins Auge äh, fliegt, da war ähm, ein Junge äh, gestorben. Ja. Yeah. 29 Jahre. Wow, ja. Yeah. Also, ne, also, wie dann der Blick fällt und wir haben yeah. da, manchmal sieht man ja Zeichen.
1: Ja. Yeah ich
0: ja. von dem Friedhof mit einem ganz friedlichen Gefühl und auch äh, mm-hmm. der, der Gewissheit, ja, ich will meinen Platz einnehmen mm-hmm. und die letzten Jahre oder die nächsten mm-hmm. Jahre nicht ja. nutzen. Ja. Ja. Dann laufe ich an, an, an so Häusern vorbei, an diesen schönen roten Ziegelhäusern. Ja. Und dann äh, fällt mein Blick nach rechts, weil es so ein bisschen ja. lächerlich ist die 57 da zweimal. Wow. Mein, wow. Äh, mein Alter. Ja, Und da habe ich auch gedacht, ähm, wenn man Zeichen wirklich sucht oder äh, sieht man dann erst oder äh, sind das das alles Zufälle? Also ich ich bin ja nicht so ein spiritueller Mensch. Mhm. ähm, Siehst du Zeichen? Nimmst du die Mhm. wahr?
1: Mhm. Ja, ich nehme die schon wahr. Also ich, ähm, wie gesagt, ich glaube einfach... ähm, dass einem dieses Zufall, dass einem, also ich ich bin ein sehr spiritueller Mensch und ich bemühe mich immer, das jetzt nicht zu überladen, weißt du, oh ja, ein Zeichen, ein Zeichen, aber ähm, ja, das denke ich schon, dass es immer wieder, ähm, wenn du so ein Grab siehst und ähm, du so eine kritische Situation hast, dass du einfach sagst, okay, ich nehme jetzt äh, wahr, dass ich eigentlich dankbar bin, Mhm. Also, dass ich eigentlich auch meinen Platz noch mehr einnehmen möchte, noch mehr dies. Ich bin dankbar für 20 Jahre eine glückliche Ehe. Und ich finde schon, dass es ein Zeichen, ähm, das dir geschenkt wird in einer Situation, wo du sagst, komisch, bin ich gut drauf, irgendwie, was ist los? Und ähm, ja, ich nehme solche Zeichen sehr klar wahr. Also, ich bin sehr auch auf Nummern, aber ich, 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 ich wie gesagt, ich bekomme das einfach, da kommt ein Satz, da kommt eine Karte, da sehe ich die richtige Fernsehsendung, da ist nur ein Satz interessant, dann mache ich es auch aus und wo ich dann denke, wo ich nachdenke, wo ich merke, ja, damit kann ich weitergehen. Das ist mir jetzt auch jetzt gerade eine Hilfe mhm. und ich bin ganz davon überzeugt, dass das auch jeder kann. Ich glaube nur, viele denken, naja, das ist jetzt irgendwie ein Quatsch oder sowas. Aber spooky, ne? ja. ja, ist ein bisschen spooky. Ist ja auch ein bisschen spooky. Ja. Jetzt zum Beispiel macht ihr meine spooky Lampen. Ich wollte
0: gerade sagen, jetzt ist das der, der Times Square.
1: Ne? <lacht> 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 der das ja, also, das finde ich dann schon ein bisschen spooky und weiß nicht, wie soll ich das jetzt lösen. Und ich mache es mal, ah, jetzt habe ich nur einen runtergeschaltet. Vielleicht geht es besser. Jetzt <lacht> bin ich nicht mehr so im Licht, aber vielleicht geht es besser.
0: Ja, so Mathilde, Aber, mal zu deinem Rockstar-Foto, ne? Wo ja. hast du denn diesen pinkfarbenen Mantel her? Wie war denn das, als du den, den entdeckt hast? Und, ja, ich bin ja so ein hast... Farbenmensch
1: als Malerin und ich bin, ähm, ich liebe alle Rottöne äh, und alle Pinktöne und alle Rosetöne und es kann in dieser äh, ist alles möglich. Und ich war tatsächlich hatte einen Termin bei meinem Heilpraktiker in Nürnberg und daneben ist ein wirklich schräger, schräger ähm, Laden, den ich sehr liebe. Und äh, ich habe den gesehen im, im, äh, im Fenster und dann habe ich gedacht, den muss ich anprobieren. Und dann habe ich den anprobiert und dann fand ich den einfach klasse. Und dann habe ich gesagt, hm, der ist jetzt sicher zu teuer, da ist alles teuer. Ähm, das, den werde ich mir nicht leisten können und das muss dann auch nicht sein. Aber ich hatte ihn mal an. Und dann war der preislich gar nicht so schlimm, <lacht> weil das nämlich nicht wirklich ein dicker, fetter Wintermantel ist, sondern einfach ein schicker. Und, ähm, ja, und dann habe ich ihn gekauft. genau
0: dann hast du ja auch dieses Hairstyling, also, ja. so, also, ja. und, ähm, also ich finde das wird unglaublich stark, das Foto ist unglaublich stark ja, ja. und ähm,
1: warum trägst du das jetzt nicht immer? Ähm, also, weil ich das einfach, manchmal ist es mir zu viel Arbeit. Manchmal jetzt zum Beispiel habe ich gerade eine Situation, wo ich dringend zum Friseur müsste, <lacht> um das wieder neu äh, ja. in eine neue Farb, Phase zu bringen. Also das hängt jetzt einfach alles. Ja. Ähm, ich mache, es hat schon äh, dazu geführt, also dass ich diese, diese Bilder haben ja haben meine Mentorin, meine Mentorin äh, gemacht bei Robert und Juliane, ähm, die da einfach, mit denen ich arbeite, die mich kennen und die einfach einen große, große Gabe haben, diese außergewöhnlichen, die deine Seele einfach hervorholen ja. und, äh, und und den Stand, an dem du gerade bist und ähm, ich das hat schon viel bewirkt, dass also In dem letzten Jahr bin ich oft so, ich will jetzt nicht sagen ungepflegt, weil das bin ich nie, aber mit Schminken oder so hatte ich es gar nicht. Und das hat sich verändert. Also ich, Mhm. auch das ist Energie, weißt du, ich lege Wert darauf, ich möchte das, ich möchte gut aussehen, ich schminke mich, ich ziehe mich an, ich habe keine ähm, Jogginghose an. Das mochte ich früher schon nie, aber jetzt mag ich es auch nicht. Und ich tue es auch nicht. Also auch dieser Energie folge ich. Und ähm, ja, und das müsste gerade ein bisschen ähm, verbessert werden. Nein, das ist halt eine Brand. Ne? Also, ich gucke ja auf Personal
0: Brand und das ähm, ja. Erscheinungsbild ist. Und habe ich gedacht, ja. wow, das ist jetzt irgendwie was Neues. Und dann muss ja. ich doch mal fragen, was passiert ist.
1: Ja, ja, genau. Und wie war es in New York? Ah, das war toll. Ich liebe New York. Ich liebe New York. Also, ich, es ist. Ähm wir waren einen Tag da auf der Reise und dann waren wir nach der Kreuzfahrt nochmal zwei Tage. Leider bin ich auf der Kreuzfahrt ein bisschen krank geworden, sodass ich im zweiten Teil nicht mehr sehr viel von der Stadt hatte. Das war jetzt aber nicht dramatisch, weil ich schon mehrfach in New York war und die Stadt gut kenne. Und natürlich ist es immer wieder schön und immer wieder neu und immer wieder aufregend. Aber tatsächlich habe ich, bin ich gerade dabei, ein Buch zu schreiben über meine Geschichte. Und ja, und äh, da bin ich eigentlich schon seit einem Jahr bei, aber es hat jetzt einen ganzen Knick gehabt und äh, bin nicht vorangekommen und hatte, ich weiß nicht, keine Energie dafür. Und jetzt habe ich sie und... Ähm, und ich habe tatsächlich die Zeit genutzt. Es war ein ganz witziges Hotel, in dem ganz viele digitale Nomaden waren. Das heißt, da war tagsüber eine ganz große Arbeitsatmosphäre und es war ganz kreativ. Und in meinem Schlafzimmer weißt du hinter mir die Skyline und da habe ich geschrieben und geschrieben. Also es war so ein, also New York ist einfach irrsinnig kreativ und inspirierend für mich. Und das habe ich sehr genossen. Und deshalb war es für mich gar nicht schlimm, dass ich, eigentlich nicht so viel raus konnte, weil es hat dann geschneit und es war wirklich winterlich und fies, fieses Wetter. Mhm. Das konnte ich mir eigentlich nicht antun und meiner Gesundheit. Und deshalb ja. bin ich im Hotel geblieben. Es war toll. Ich habe es sehr, sehr genossen. Ja. Worum geht es in deinem Buch? In meinem Buch geht es um meine Geschichte. Mhm. Ähm, Das heißt im Moment, der Arbeitstitel ist Ja zum Leben, weil wie gesagt, das war eine ganz große Voraussetzung, äh, wo ich wirklich sage Ja zu meinem Leben. Ja, sage ich Ja auch zu den weniger schönen Dingen. Ähm, Der hat sich jetzt geändert, weil ich irgendwie das Gefühl habe, ich habe ein sehr schönes Leben. Ich hatte eigentlich auch immer ein schönes Leben. Manchmal habe ich es nicht sehen können. Deshalb heißt er gerade Mein schönes Leben. Und es geht um mein Leben. Es geht natürlich um die Krankheit. Ähm, (lacht) Es geht darum, was ich gemacht habe. Ich bin andere Wege gegangen, für mich neue Wege. Ich habe mich dafür eingesetzt, dass es auch etwas, was ich vermitteln war. Ich habe immer wieder nachgefragt, immer wieder. Ich habe die Ärzte genervt, 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 bis sie wirklich wahrgenommen haben. Und ich ich ziehe so den Bogen mit den Geschichten durch mein Leben. Also wie bin ich auf die Welt gekommen? Ich habe ja in dem The Story is your Business auch erkannt, wie stark meine Geburtsgeschichte einfach ähm, Einfluss nimmt auf mein Leben. Und zwar, die sich immer wiederholt, immer wiederholt, immer wiederholt. Und ähm, damit fange ich an. Also ich fange wirklich an, mein Leben, meine Kindheit, Jugend, Studium, was ist passiert, was ist passiert in der Krankheit, wie sind die Zusammenhänge, jetzt bin ich gerade bei der Behandlung und möchte einen Ausblick geben auch und möchte auch nochmal zusammenfassen, was waren für mich wirklich die wichtigen, die ganz wichtigen Situationen durch die ich, und Prozesse, durch die ich gegangen bin und die Erkenntnisse, die ich hatte.
0: Ja, das um Mut spannend, zu machen. Also, ja, ja. spannend. Und da freue ich mich drauf, vor allen Dingen ja auch ja. bei dieser, dieser Bogen, ja, ja dieser, wieder- dieser Bogen von der
1: Kindheit ja. bis heute und diese wieder ja. Muster ganz genau, oh, genau. das finde ich ganz spannend weil das einfach ich habe einfach festgestellt jetzt dieser ganze dieses Kindheitserlebnis also es ist ja ein traumatisches Geburtserlebnis das ich hatte das hat sich jetzt wiederholt und es konnte erst jetzt heilen und es konnte einfach durch die Krankheit heilen weil ich wäre anders nicht Daran gekommen. du kannst es nicht auflösen, du kannst es nicht, ich wusste das immer, ich wusste auch immer, dass es das irgendwie ein traumatisches Erlebnis war, aber es war nicht möglich, es zu lesen, lösen und erst jetzt und dafür bin ich dankbar, dafür bin ich einfach dankbar, es ist großartig. Ja. ja
0: wundervoll. Ja. Wenn jetzt jemand einen Schubs braucht, wo meldet er sich dann? Ja, der meldet sich am
1: besten über Facebook zum Beispiel bei mir, schickt mir eine persönliche Nachricht. Ich bin gerade ohne Website, bin aber dran, eine neue zu finden. Das ist martina martina-riedel.com. Aber wie gesagt, da kann man mich im Moment nicht, am besten über Instagram oder Facebook, das ist das Beste. Und dort stehen auch E-Mail-Adressen und da sind auch Telefonnummern, sodass man mich auch einfach anrufen kann und kontaktieren kann. Also wer jetzt neugierig geworden
0: ist und ähm, ja. ein, ein Erstgespräch führen möchte zum sehr gerne. Und Eintauchen. Sehr gerne. Ja, sehr, sehr gerne. Liebe Martina,
1: ganz, ganz herzlichen Dank ähm, für danke. deinen spannenden Bericht dieses ja. Jahr. Vielen herzlichen Dank für die Möglichkeit, für dieses wunderbare Interview, für deine Kurse. Ich habe es sehr genossen. Es hat mich so viel weitergebracht auch. Also ich danke von ganzem Herzen, Iris. Ich danke dir. So schön. <lacht> ja. Tschüss,
0: ihr Lieben.